0: de la urbe, material sonoro.
1: Para ser periodista, primero hay que ser buena persona ante todo, asegura Kapuscinski.
0: Richard Kapuscinski, el polaco, es el, uno de los padres del periodismo moderno, vino al periódico El Colombiano por ahí en el año 2005, él murió en el año 2007 y reúne a algunos periodistas de medios de comunicación y en esa eh, conversación que tuvieron. Él abre espacio para preguntas, parece que es una anécdota que valdría la pena contar. Él abre los micrófonos para que la gente le haga preguntas y uno de los colegas levanta la mano y le dice, maestro, ¿qué se necesita para ser buen periodista? Entonces, claro, uno, yo la verdad hice fuerza porque yo dije, bueno, es una pregunta como muy de cajón, ¿cierto? Muy cliché, porque, ¿y sabe una cosa? Que Kapuscinski llega y dice, agradezco mucho su pregunta. Y le agradezco por una razón simple, porque el eje central de todas mis charlas, de todas mis conversaciones y de lo que yo enseño, en cualquier parte donde voy a hablar de periodismo, es lo que usted me está preguntando. Para uno ser buen periodista, primero tiene que ser buena persona.
1: Ante todo.
0: Ante todo una persona. Pero buena persona hay que profundizar, qué es ser buena persona. Entonces, pero ya sería otra cosa. Pero digamos como para tener, para darle como salida a esta conversación que vamos a tener.
1: ok. Entonces, hola a todos los oyentes, estamos en De La Urbe. Mi nombre es Mateo Ortiz y el día de hoy me encuentro con Luis Fernando Gómez Velázquez. Profesor, uh -huh. comentarista deportivo, reportero, comunicador social y especialista en, en comunicaciones. Desempeñó varios cargos en Caracol. Se ¿Sí ha sido de todo, profe.
0: Sí, eh, cuando entré a la radio, eh, que fue en Todelar, cuando pasé la puerta de entrada a esa empresa... Yo no tenía una idea exacta de lo que iba a hacer, solamente que yo sentía que a partir de esa puerta había un medio de comunicación en el que yo quería estar. Entonces a mí, indistintamente, lo que tuviera que hacer me encantaba. Cada cosa lo disfruté, cada cosa que hacía, tanto en Todelar, después en mi paso por Weimar Muñoz Ceballos, pues en Weimar lo dice con Don Weimar Muñoz, y posteriormente en Caracol, que fue último, la última cosa que hice, sobre todo en la radio comercial. Cualquier cosa que hacía. Entonces pasé por todos los lados. Donde me necesitaran, donde pareciera que yo fuera importante, necesario sobre todo, no importante. Es, vale la pena corregir eso. Fuera necesario, ahí estaba, ahí estaba. Pero evidentemente lo que me jalonaba, lo que me llamaba muchísimo la atención, era esto. Estar tras un micrófono, hacer un trabajo de estos y esto me ha apasionado toda la vida, la radio.
1: Y es justamente de lo que queremos hablar hoy. Yo quiero que, que vos, profe, nos compartas un poquito de de tu experiencia, sobre todo en, en, en Caracol, donde empezaste como periodista y terminaste siendo gerente.
0: Sí, eh, mira, esto eh, para contextualizarlo un poco, a principios del 2000, eh, producciones Uweimar Muñoz Ceballos y Valle, compañía, tuvo que desaparecer la empresa de Ubeymar Muñoz Ceballos, Ubeymar lo dice, desaparecer porque en esa época los españoles, el grupo Prisa, se hicieron a Caracol, compraron a Caracol. Entonces los españoles toman la decisión de que Nadie podía hacer empresa dentro de Caracol, razón por la cual todos fuimos despedidos, todos. Caracol, eh, después de que Weimar insistió a, todas, a todos, a todos los grandes directivos de esta empresa para que nos dejara, porque era un grupo importante, porque ese programa y esas transmisiones era de la mejor audiencia que tenía la radio en ese momento, y no se trataba de porque yo trabajara allá. Se trataba simplemente de que todas las encuestas mostraban como el, el programa y la transmisión de fútbol de mayor audiencia que había era la que Weimar Muñoz Ceballos manejaba. En fin, que los españoles no quisieron. Y al final ellos decidieron que le aceptaban contratar de toda la gente que él tenía, que éramos como 30 empleados, contratar uno y medio. ¿Se puede contratar a uno y medio? O sea, me contrataron a mí y a una chica a medio tiempo. Uno y medio. Esa fue la llegada mía a Caracol. Pero entonces, en, ¿dónde llegué? Llegué en el área comercial. Me pusieron a trabajar en el área comercial, eh, pero simultáneamente trabajaba en sistema informativo, en noticias, hacía la sección deportiva o alguna cosa, siempre en deportes. Y con Uweimar seguía trabajando en el programa que, ellos te, que él tenía que llamaba Deporte Total, un programa de los domingos, que arrancaba a las 8 de la mañana y se acababa la, hasta la 1 de la tarde. En fin, eh, en ese recorrido por Caracol yo había ido a la Bolivariana y me hice una especialización en gerencia de la comunicación y Caracol dijo eh, que mandáramos las hojas de vida a aquellos que estábamos solteros, disponibles, para ir a cualquier lado que Caracol no necesitara porque Caracol, los españoles habían comprado emisoras en Chile, emisoras en Argentina, en Panamá y en México. Entonces decían, los directivos que tuvieran, los empleados que tuvieran este perfil, académico y de experiencia me mandaron a las horas de día. y entonces bueno, uno, fue, uno de esos fui yo y un día cuando estaba transmitiendo la vuelta a Colombia en el año 2006 cuando arrancó en Venezuela me llamaron a decirme que me nombraron gerente de administrativo de Caracol en Norte de Santander entonces mira siendo, dentro, periodista, en siendo periodista siendo ejecutivo en ventas me mandan de gerente allá estuve del año 2006 a 2009 en el 2009 se presenta una situación compleja en Medellín para Caracol en Medellín el gerente decide que necesita a alguien que le ayude a, a que sea parte de un equipo que va a buscar cómo solucionar eso, y entonces dicen que soy yo uno de esos que tiene que venir a, a buscar cómo solucionar eso, y entonces me traen de nuevo a Medellín. A Medellín llego como, como gerente de ventas, y sigo trabajando en deportes, y sigo trabajando en periodismo. Para ese momento, con Fernando Calle, conocido como Piolín, entre, entre los comentaristas de fútbol hoy en día y de ciclismo muy fuerte, y con César Augusto Tobón armamos un programa que llamaba La Fuga, programa solamente de ciclismo. Entonces, combinaba todo esto, todo esto, ese es digamos, a grandes rasgos, lo que, lo que hacía yo en Caracol.
1: Excelente. Eh, cabe, pues, resaltar, Weimar Muñoz es un, uno de los grandes pues, periodistas deportivos, para el que no conozca, tiene demasiada experiencia acá en Medellín y, y en, todo, en todo el país. De pronto, profe, una experiencia o una anécdota que usted tenga en, en, este, en este programa o con él.
0: Con Weimar. Bueno, Weimar es un ícono del periodismo deportivo. Si alguien quiere hablar en este país de deporte, seriamente, tiene que hablar con él. Sí. Es indudable. Digamos, personajes como Iván Mejía, por ejemplo, que es uno de los hombres muy conocidos. Bueno, trabaja en la básica de Caracol, ahorita está en un año sabático, pero Iván le dice, maestro Weimar, pues para que usted tenga la idea más o menos de con quién estamos tratando. Es un hombre... Sobre todo que Uweimar tiene una particularidad, que Uweimar, usted puede hablarle de cualquier cosa y le habla con profundidad. O sea, si usted habla de literatura con Uweimar, tiene que amarrarse bien porque sabe bastante de eso. No que le gusta mucho la lectura. Bueno, pero decíamos de las anécdotas. Un día cualquiera en Medellín se larga un aguacero impresionante y Medellín se inunda. Eso eran el reporte de árbol, árboles caídos por todos los lados, inundaciones, accidentes, eh, en fin. Una cantidad de cosas. Para esa época nosotros teníamos dos emisiones de Weimar lo dice, diarias. Una era la una de la tarde y la otra a las seis de la tarde. En fin, que eh, ese día, cuando va, vamos a la segunda emisión de Weimar lo dice, yo estaba en el escritorio, él se pone detrás mío, me pone las manos en el hombro y me dice, yo quiero que te metas conmigo vos y yo solos a la cabina y me mostres que has aprendido de periodismo. Vamos a hacer el, el programa tú y yo nomás. Y le voy a contar que para ese entonces éramos como 10, como el grupo. Y los otros se quedaron detrás, al, detrás del vidrio. Y Weimar y yo pasamos ahí. Weimar les dice a todos, él el que va a decir a quién llamábamos, a quién contactamos. O sea, el programa va a ser, digamos, el eje es Luis Fernando y arrancamos. Esa fue la gran anécdota. Que arranqué un nuevo programa de Weimar, lo dice solamente, como él decía, cariao. El día, ¿te acordás? El, cuando él y yo hablamos de pronto, que vamos por ahí a conversar, me dice, ¿te acordás que un día Cariao te mantea a que hicieras el programa? Ese fue tal vez la anécdota que a mí me marcó enormemente, porque siempre miraba, siempre todos hemos mirado a Oimar con muchísimo respeto, hoy todavía, a pesar de que hay unos que están volando en otros lados, yo me dediqué a la academia, eh, estoy haciendo radio cultural, ya no hago radio comercial, sino radio cultural, a pesar de todo eso seguimos pensando que Oimar es uno de los grandes de la radio, y un icono en esto del periodismo. Pero ese, ese es la cosa que definitivamente yo jamás olvidaré. Tal vez la anécdota que yo recuerde con más gusto, con más aprecio, cuando participaba en Uweiman, lo dice, cuando estaba trabajando con él.
1: Y eso nos da espacio para el, el, el siguiente tema, que es la radio cultural. Uh -huh. Usted, profesor, hace radio cultural, ¿hace cuánto?
0: Hace cinco años. Estoy en, en Radio Bolivariana haciendo un programa que se llama Verbigracia. Lo estoy haciendo con un señor que es, bueno, es pobre mérito de la Universidad Pontificia Bolivariana. Hace muchos años es profesor. Oh, él se llama Juan Manuel Cernorrea. Juan Manuel fue asesor de Uweimar. Bueno, yo quiero decir que para ser asesor de Weimar tendría que... Se necesita sí, sí, bastante. Sí, sí. sí, señor. Entonces, Juan Manuel hacía con Néstor Armando Alzate, que también era del grupo de nosotros, un programa en Caracol por las noches que se llamaba Noches Noche, feliz sueño. Es un programa que arrancaba como a las 12 de la noche y se acaba como a las 3 de la mañana, algo así. Y solamente era cultura, solamente era cultura. Entonces, bueno, ese programa se acabó por cualquier circunstancia, mejor, mejor aclaremos, no mejor cualquier <risa> circunstancia. Los españoles llegaron y acabaron con él. Entonces ya en Bolivariana, cuando yo ya estaba de, de docente de la Facultad de Comunicaciones, me encontraba mucho con Juan Manuel tomando tinto. Y ahí en el boulevard nos encontramos... Y nos poníamos a tomar tinto. Y un día el director de Radio Bolivariana me dijo, ¿viste, por qué no te venís a hacer un programa aquí? Y un demo y arrancamos. Entonces un día le propuse a Juan Manuel, ve, ¿por qué no cambiamos la taza de café, el pocillo del tinto, por el micrófono y nos vamos a contar historias? No vamos a demostrar nada, sino que vamos a... Sobre todo que yo me estaba pegando de Juan Manuel, porque es un hombre que en la radio tiene un, un, un reconocimiento bastante profundo. Eh, los oyentes lo conocen mucho y es un hombre con un bagaje académico y cultural bastante importante y entonces yo dije, que vale la pena que hagamos, hagamos sinergia, cojamos estas dos energías, estas ganas de hacer cosas y nos metimos a la radio cultural. Entonces ya llevo cinco años en eso.
1: Y llevaron el tinto a la radio y, y crearon verbigracia. ¿Qué es verbigracia?
0: Verbigracia es un término que solamente se utiliza hoy en día para, para escribir, para la literatura. Pero es un término que se usaba ahora a tiempo para decir, por ejemplo, significaba por ejemplo. Entonces si uno quería hablar del alma mater en Colombia y en Antioquia, tenía que hablar verbigracia de la Universidad de Antioquia. Mira la manera como se utiliza. Entonces se utilizaba. Si le preguntas a tu papá o a los oyentes, a la gente que nos está escuchando mayores y los que no son mayores le preguntan a sus mayores abuelos o algo, ellos le van a hacer referencia exactamente a ese término verbigracia que era entonces, era un poquito como recobrar eso, un término que, que no es de uso continuo hoy, que reitero, se utiliza en la literatura, en la escritura, pero que nos llevaba a decir, por ejemplo, y eso es lo que queríamos hacer nosotros, contar
1: una historia como, por ejemplo, Verbi, gracias. De cualquier tema, no, ¿no habían...?
0: No hay ninguno, no hay ninguno. Eh, o sea, nosotros nos ponemos a pensar que podríamos contarle a la gente que fuera una historia que tuviera algo de fascinante algo de relevancia histórica o algo de relevancia para el ser humano. Entonces nos ponemos a soñar sobre eso y hemos hablado de muchas cosas. Dentro de ese programa yo eventualmente hago un paréntesis y hago una cosa que llama el ciclo de teatro universitario. Yo invito a directores de teatro de, de grupos universitarios, de grupos de universidades y hacemos notas de teatro. Hablamos de teatro como tal. Pero habitualmente con Juan Manuel lo que hacemos es Hablar de cualquier tema. Digamos, por estos días estuvimos hablando de Hitler, por ejemplo. Entonces, si usted mete a Google, ahí está todo lo de Hitler. O si o si le gusta leer, pues se va a una biblioteca y busca cosas. Que, pero hay otras, otras, que tendrías que ser una persona que te, le guste mucho, ir a bibliotecas, consultar y no sé qué. ¿Qué es lo que a lo que nosotros nos referimos? O sea, no vamos a transcribir nada de Google, ni tampoco se trata de leer nada de Internet, sino que simplemente es, ve, vamos a hablar de Hitler, sí, listo. ¿Qué nos puede ocurrir? Entonces se nos ocurrió, por ejemplo, que en torno a la vida de estos personajes históricos, buenos o malos, o buenos y malos, siempre se crearon mitos, siempre. Por ejemplo, uno de los mitos de Hitler era que estuvo en Colombia, que una vez cuando pierde la guerra en el 45, él se monta en, el, en el, un submarino y se viene con Eva Braun y con algunos de sus círculos cercanos, se viene un submarino, llega a Bahía Honda a La Guajira y se viene a Colombia, por ejemplo por ejemplo. Y el periodista argentino que propone esto, que investiga y tal, ¿cierto? Él da una explicación y todo este tipo de explicaciones es lo que damos en el programa y tal. Eso sí, decimos que esto hace parte del mito. No quiere decir que nosotros estamos diciendo que realmente lo estuvo o que estuvo en Argentina realmente o que estuvo en Brasil como también dicen que estuvo. Nosotros no estamos hablando de eso. Simplemente que ¿Hay algunas investigaciones que aseveran que realmente Hitler es tú? Entonces, más o menos, para que tengas idea o tengan idea de lo que nosotros hacemos los sábados a las 5 de la tarde en Radio Bolivariana en Berbigracia.
1: Recordemos que estamos con el profesor Luis Fernando Gómez, eh, también trabajó en, en, en Caracol. Y, profe, la, la siguiente pregunta es, teniendo en cuenta... Eh, lo que, lo que usted hace de, de la radio cultural, ¿qué, qué futuro se, se, se le puede ver a, a, a esto?
0: A la radio cultural, bueno mire, hay, hay un asunto y es que nosotros hemos tenido un estigma por una razón que no vamos a ganar nunca y es que la radio comercial siempre estará imperando. ¿Imperando porque Primero porque tienen todos los recursos económicos para hacer mil cosas, Usted entra a, las, a los estudios de las emisoras eh, culturales y demás y va a hacer cierto tipo de cosas y, y muchas veces el impedimento son los recursos económicos, que no, se, no son posibles y tal. Lo segundo, cuando uno trabaja en la radio cultural, a uno no le pagan por eso. Esa es otra cosa. Esto se hace por pasión. Se hace porque uno quiere tener un contacto con el oyente y porque uno, bueno, se documenta para ir a tener un tema cualquiera. Ahora... La gran diferencia con la radio comercial tendría que ser eso precisamente. Primero porque ellos se visibilizan. Ellos están en todos los restos de medios de comunicación mostrándose. Ellos todo el tiempo están en concurso regalando dinero, regalando cosas para que la gente los escuche. Nosotros estamos en esa alternativa que le damos al oyente, que le damos la posibilidad de escuchar una conversación que le dé algo, que le deje algo. O sea, como una vez se soñó la radio, como siempre se soñaron los medios de comunicación, que era entregar algo a las personas que les sirviera para su propio pecunio, para que sirviera para crecer, para que sirviera como persona. Eso es lo que nosotros hacemos en la radio cultural. O sea, nosotros seguimos todo, todo el tiempo en esa lucha. ¿Cuál es una de las, de las eh, cosas buenas que tiene esa radio cultural? Es que siempre pertenece a universidades. Por ejemplo, en la que estamos hoy, la Universidad de Antioquia, uno sale egresado a la Universidad de Antioquia y uno termina apasionadamente enamorado de las cosas de la Universidad de Antioquia. Uno siempre cuando habla de la Universidad de Antioquia se refiere a ella con amor, con mucho amor. Y eso incluye, por supuesto, su emisora. Entonces uno, donde quiera que esté, cuando se es egresado a la universidad, uno siempre pasa por la emisora de la universidad. que pasa? Y eso pasa con Bolivariana, con Medellín, con EAFI, con la Universidad Nacional, con toda la gente que tiene emisoras de eso. Pero como... Como decía al principio de, esta, de la respuesta que estoy intentando dar, la radio comercial siempre va a tener mucho más fuerza porque son más visibles. mucho más fuerzas porque ellos entregan cosas simples. Nosotros nos preocupamos más por profundizar en temas, por ejemplo, que hacemos en Berbigracias. No todo el mundo querrá ponerse a escuchar, por ejemplo, eso que hablaba yo de los mitos que se tejen en términos de un personaje. Entonces, la radio cultural tendrá un espacio. No quisiéramos que fuera tan pequeño, pero es así, infortunadamente.
1: ¿Cómo es el financiamiento de esta entonces?
0: Es, primero son las universidades las que deciden, ¿cierto? Por ejemplo, en la radio pública, la radiodifusora nacional de Colombia pervive, seguramente los oyentes y si usted, Mateo, lo saben, es porque el presidente Eduardo Santos, en el 40 del siglo pasado, él da, crea una ley que hace que el gobierno tenga que tener un presupuesto anualmente para que esa radio uh -huh. se sostenga. Estoy seguro que no haber sido por el presidente Eduardo Santos hubiera desaparecido la emisora, eso está claro. Cuando se trata de las emisoras, por ejemplo, las, eh, de las universidades, como en el caso de la emisora de la Universidad de Antioquia Bolivariana, para hablar de dos emisoras que en las que estamos funcionando, eh, siempre es con recursos propios. Las universidades siempre sacan recursos propios para sostenerla, porque esto hace parte de la imagen que tiene la, la universidad la universidad es importante primero porque sirve para los estudiantes mostrar la capacidad y la calidad de lo que están aprendiendo en las facultades, lo ponen aquí, lo muestran aquí, es exactamente lo que pasa con la Universidad Pontificia Bolivariana la mayoría, el 98 o 99% de los programas que se hacen en la radio bolivariana son hechos por docentes o estudiantes de la OIO estudiantes de la Pontificia Bolivariana de tal manera que lo que estamos haciendo es mostrar el producto Qué es lo que hacemos aquí en la universidad, qué capacidades tenemos y qué tan preparados estamos. Y esa preparación académica que nos ha llevado cuatro o cinco años, no sé cuánto, la vamos a llevar a un micrófono y le vamos a contar a los oyentes. Entonces, a partir de eso nosotros lo entretenemos. Entonces son las universidades que sacan un presupuesto para poder sostener esto. Yo no sé hasta cuándo, hasta cuánto dure esto, pero hasta el momento es ha sido a través de recursos propios.
1: Porque, porque siendo así, como, o sea. ¿Qué tan independiente sería la radio si es financiada por el gobierno?
0: Bueno, esa siempre es una muy buena pregunta. Siempre dicen por ahí, el dicho popular dice que el que pone la plata pone las condiciones. Y si es el Estado el que pone las condiciones, pues usted se pone a hablar del Estado y chuta la lonchera, evidentemente, ¿cierto? Sucedería lo mismo si usted está con la emisora y usted es de la Universidad de Antioquia Bolivariana y usted se pone a hablar del, en contra de las políticas de la universidad. Eso tiene... Que será así? Sucede con las emisoras comerciales. Usted es periodista de cualquiera de ellas y a usted no le pasa una carta diciéndole no vaya a hablar de esto o de aquello. Solamente que hay una cosa que está tácita para que usted decidir que sabe que usted puede hablar de eso. ¿cierto? Entonces, esa libertad, esa libertad del periodista en los medios es bastante compleja. Eso es un mundo bastante complejo de analizar. Bastante complejo. Yo diría, por ejemplo... O, eh, que hay gente que ha buscado espacios y moda, y maneras de contar las cosas de tal manera que le permitiera, no sé qué tanta libertad, pero le permitiera algo de libertad para hacerlo.
1: ¿Nunca hay una libertad completa? Es
0: muy difícil. Yo diría que es muy complejo. Nosotros, mejor dicho, si usted se pone a hacer, a estudiar juiciosamente del nacimiento de los medios de comunicación cuando en el siglo XVIII, XIX, los estudiosos en Europa tenían una gran preocupación. Y era que los medios, cuando iban naciendo, siempre los propietarios eran la gente de la aristocracia, la gente que tenía la condición económica. Entonces esa gente que tenía la condición económica no montaba una cosa que servía para ayudar a la gente, montar a un negocio.
1: Ayuda para ellos.
0: Ayuda para ellos. Entonces, ¿qué pasaba? Entonces, la preocupación de estos investigadores de medios de comunicación pasaba por eso, por decir eso, venga, si esto es perteneciente a la clase, dirigente... Eh, más potente económicamente, pues será a ellos que les favorezca. Cuando no favorezca, no les va a servir. O sea, no es una cosa que ahorita se nos ocurrió decir. Estamos hablando del de, de siglo XVIII y XIX, ¿eh? cuando empezó la gente a preguntarse qué es comunicación. Entonces, y a preguntarse, esto sí es medio de comunicación, esto sí es. ¿Y por qué? Y esto sí está funcionando, esto sí está funcionando como debería ser. Esto sí es para la gente y lo que estamos haciendo y lo que decimos es... Está mediado o forzado Porque alguien nos está diciendo No digas esto, diga di aquello Eso de que estamos hablando de la libertad Que es bastante complejo mencionarlo Hoy en día
1: Bueno, probé mis compañeros Me van a agradecer esta pregunta, yo creo Dale. El periodismo entonces sí cumple el objetivo que, que se plantea El objetivo o la utopía De ayudar a la gente, ayudar a la sociedad a dar información Con la verdad Sí cumple ese objetivo el periodismo en, en, en la modernidad o en, o en ese momento. Yo
0: quisiera creer que de manera abstracta el periodismo no hace nada. De manera abstracta. Hablando del periodismo como tal. Es el ser humano el que decide. Usted llega a la facultad de comunicaciones y le enseñan periodismo. Y le dicen los formatos, le dicen la forma como lo hace. Pero es usted el que toma la decisión. Siempre se ha dicho que nosotros los periodistas no estamos con el poder. Nosotros, si alguna vez tomamos partido, es a favor del desvalido, ¿cierto? De tal manera que su decisión, la decisión final la toma es el ser humano que tiene una acción definida socialmente que se llama el periodismo. Solamente que hay muchas personas que aún teniendo la posibilidad de hacerlo no lo hacen, porque hay gente que pre piensa en su propia posibilidad, cómo me enriquezco, cómo me vuelvo famoso, cómo me vuelvo una de las personas sobresalientes en el periodismo, olvidándonos que somos un puente entre la comunidad y la información. Nosotros no somos importantes, es la información que nosotros recaudamos, es la contrastación de fuentes, es el estandarte que nosotros debemos manejar constantemente, que es uno solo, que se llama la verdad ahora es una de las profesiones más peligrosas en latinoamérica es una de las más peligrosas una de las más mal pagas sí pero una de las más peligrosas lo que quiere decir que si es más peligrosa es porque hay gente que lo está haciendo de manera adecuada porque si todos hiciéramos el coro al poder no sería peligrosa se vuelve peligrosa es cuando usted está hablando de los que manejan el poder lo hacen de mala manera cuando usted empieza a ventilar actos de corrupción por todos los lados como existen, ahí es donde usted empieza a hacer el buen periodismo. Ahora, el periodismo no es el que se encarga de abrir las tapas, las, las ollas con contenidos sucios. Ese no es realmente nuestra función. No es nuestra función. Sino que nosotros nos encargamos de mostrar la verdad. La verdad. Y si el hecho es ese, es hay que contarlo. La otra cosa es que como usted está cercano al poder, entonces usted ayuda a tapar eso. Pero a uno le queda el convencimiento, la tranquilidad de que estamos por el buen camino. Porque si dice el, el organismo internacional que una de las profesiones más peligrosas es el periodismo, entonces es por algo. Es porque lo estamos haciendo de la manera adecuada. Pero reitero, no es el periodismo de manera abstracta. Es el ser humano que se va y se prepara en periodismo, que toma la decisión un día. ¿De qué lado me voy? ¿Por qué lado voy a trabajar? Si esto que me enseñaron en la academia, si esto que me dijeron que era un trabajo social, que era una vocación, porque esto es vocación. Es tanta vocación que un día los padres de la patria decidieron que esto no era una profesión. A pesar de que vamos a la universidad y hacemos el cumplimiento específico que todo profesional hace, para nosotros es como ser oficio, como ser conductor de taxi o de bus o lustrabotas, ¿cierto? Que eso no está mal mirado, solamente que nosotros fuimos a la universidad pero para, ello, para el resto del mundo nosotros tenemos un oficio, no una profesión. Lo que hacen es simplemente quitarnos fuerza y quitarnos fuerza para, para que, eh, digamos, no nos volvamos tan fuertes socialmente. Pero a pesar de eso, se logra. Algunos lo logran. algunos lo logran. Reitero, no esa palabra del periodismo es la que hay que tenerle miedo. Es al ser humano que toma la decisión de hacer las cosas como tiene que hacerlas.
1: Ya para terminar, profe, eh, la docencia. Queríamos tratar ese tema y no, 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 nos, no nos dio por, por falta de tiempo. Pero entonces, la, la pregunta final, ¿cómo se enseña entonces el periodismo? Usted como docente, eh, ¿cómo, ¿cómo hace para, para que esto no suceda? Lo que, lo que veníamos hablando. Bueno,
0: lo primero es, es, es meterle en la cabeza a los chicos que esto llama pasión, que esto es pasión. Que si no sentimos pasión por esto, si nos da pereza ir a la calle, si nos da la pereza investigar, si la biblioteca para nosotros es un lugar para ir a descansar porque tuvimos clases de 6 de la mañana, entonces nos vamos para un sofá cómodo de la biblioteca y nos tapamos con la chaqueta y dormimos. No es para ir a investigar, no es para ir a estudiar. Cuando vemos un hecho en la calle y lo miramos como cualquier persona, esos ojos de periodista que debemos tener, de comunicador, no los tenemos. Cuando nosotros empezamos desde adentro a mirarnos desde otra manera... Cuando nosotros no empezamos a soñar que le vamos a servir a la gente, entonces estamos por el lado que no es, no es el lugar, el lugar adecuado donde usted debe estar. Uno en la docencia lo que único que hace es decirle, venga, esto es la realidad, es este, esto es lo que nosotros hacemos. Como periodistas, esta es nuestra función, es nuestra función. Si bien es cierto, usted ve gente famosísima dentro de los periodistas en televisión, en la prensa, en radio, claro que también, ¿cierto? pero cuando usted le dice que esa no es la función del periodista, entonces usted decide si le sigue haciendo eso. Si usted es como quien quiere ser sacerdote, usted dirá, si toma la decisión, solamente es ayudar a la gente. Usted sabe ayudar a la gente y eso es lo que queremos hacer nosotros los periodistas. Cuando nos metemos a esto es porque vamos a ayudar. Ahora, ¿qué se ayuda significa poner inclusive en riesgo nuestra vida? Ojo, también. Es una decisión. Es una decisión. Es una decisión. O sea, es un tema muy largo. Yo sé que el tiempo se nos ha agotado, es un tema, un tema larguísimo, este asunto de la docencia, de cómo manejarlo, de cómo decirle a un chico que es periodismo, que no es que sea la carrera más fácil, porque, ojo, no es la más fácil, no lo es. Cuando en algunos momentos, a mí me toca decirle a los estudiantes, decirles, te das cuenta, cuando entregan un trabajo, te das cuenta que es que no está, esto no es tan fácil, como se cree. Pero bueno, será, si algún día tenemos otra oportunidad, Mateo, en de conversar. Otra oportunidad será, profesor. Claro que sí.
1: Una vez más, agradecemos a Luis Fernando Gómez Velázquez, profesor, periodista y comentarista deportivo. Recuerden que esto fue un programa de La Urbe y que la realización estuvo a cargo de Mateo Ortiz.